0: Um, uma das, das, das instruções, uma das coisas que eu aprendi com um dos meus professores é que sexo vende. Sexo vende. Que forte. que forte. Por isso que a gente vê sexo em todos os lados, porque ele vende, as pessoas têm uma meio que uma necessidade, uma busca por isso. A gente percebe, na verdade, quando vem um questionamento desse, né, uma afirmação dessa. É que se você se masturba, que você investe em pornografia, você se conhece, na verdade fala de um desconhecimento a respeito de quem você é e da sua essência. Nós somos sim seres sexuais, mas nós somos muito mais do que isso. E hoje se foca muito em se conhecer a respeito do sexo e da sexualidade como se fosse uma situação, uma coisa isolada, e na verdade não é, faz parte de quem nós somos. E para entender de fato o sexo, a gente não precisa é, experimentar, ou testar, ou buscar isso é, no momento errado, ou no momento antecipando as coisas. A gente precisa conhecer quem nos criou e qual o propósito de Deus em relação ao sexo. Aí o negócio vai funcionar direitinho e vai ser tudo muito, muito, muito bom.
1: Nos últimos tempos, nós temos visto que, a, que muitas pessoas estão viciadas em pornografia e masturbação. E o que eu penso é, como alguém pode ser viciado em um vídeo? Nirvana, aí é o que eu te falo. As pessoas não são viciadas no vídeo em si. O vídeo,
0: ele é um gatilho para tudo aquilo que ele vai despertar no inconsciente, tudo aquilo que ele desperta nos pensamentos, nos sentimentos, e que ele desperta nas ações que as pessoas têm. E é extremamente perigoso, porque hoje a gente vê relacionamentos que vivem, na verdade, é, um, um ideal que não é real em relação à sexualidade. Então, a pessoa ser viciada em sexo, ser viciada em vídeo, ser viciada na pornografia, cria nela uma expectativa que, na verdade, dificilmente vai ser satisfeita. No mundo natural, no mundo real, as coisas acontecem no tempo e numa proporção muito diferente do que se enxerga e se vê em vídeos, né? Se você for parar para, de fato, analisar esse tipo de vídeo, existe uma indústria muito grande por trás, né? E uma indústria muito bem pensada e muito bem programada para estimular o seu, o seu comportamento e te deixar sempre buscando e querendo isso e, no fim das contas, se frustrando, porque você não vai encontrar o que você vê nos vídeos na
1: vida real. E como pastora, você já viveu ou vivenciou alguma coisa, algum, alguém que era viciado e isso tornou algo muito ruim dentro do relacionamento dessa pessoa já trabalhou com pessoas assim? sim, já e tem um caso recente,
0: inclusive é, de uma pessoa que buscou ajuda porque é, são casados há um bom tempo e não conseguem fazer sexo e não conseguem fazer sexo porque o marido é viciado em pornografia e ele, ele, ele e tem uma série de vídeos e filmes e ele não consegue se conectar com a esposa como ele se conecta com os filmes. Olha que coisa, né? Isso. E a esposa me procurou buscando como ela trabalha isso dentro do casamento, como ela trata isso. Um marido que não procura a esposa, um marido que não sente prazer com a esposa, um marido que não, não, não proporciona prazer para a esposa, mas aí você vê a incoerência, né? Que quer sexo. Ele quer sexo, mas ele não consegue sentir prazer dentro do seu relacionamento. Por quê? Por causa dessa expectativa irreal que foi criada. E a gente precisa cuidar muito, não só os casados, mas os solteiros também. Eu atendo muito pessoas que são solteiras e que buscam relacionamentos perfeitos, que não vão existir. Buscam namoros, buscam futuros maridos, futuras esposas, buscando é, atender uma necessidade, uma satisfação, um ideal de relacionamento, de sexualidade que eles nunca vão ter. Isso porque é muito foi, triste, né? É muito triste, porque foi tramado, né? Foi programado. Na verdade, é uma é um coisa do mal mesmo, uma coisa do capeta, né? E as pessoas estão cada vez, aí é que entra o perigo, cada vez mais novas. A gente vive hoje um estímulo da sexualidade muito forte, né? Tudo, tudo que você é, olha, televisão, internet, tudo tem uma pegada muito pesada em relação a sexo, né? Música tem uma pegada muito forte do sexual. E não é por acaso, é isso que as pessoas precisam entender. Está tudo ali muito bem colocado para gerar isso nas pessoas. Como uma forma meio de, que, de, de anestesiar mesmo as pessoas, né? A respeito da realidade e dos relacionamentos e tudo. Então é muito importante sim as pessoas tomarem cuidado com aquilo que, ela, que elas enxergam que aquilo, com aquilo que elas assistem, com aquilo que elas têm permitido que seja a fonte, né? Porque no fim das contas, os nossos olhos são as janelas da nossa alma. De alguma forma, isso vai criar em você uma expectativa em relação às coisas. E se a gente for falar de sexualidade, então, caramba, que, que mundo sexual ao extremo a gente vive, né? Onde casamentos acabam por causa do sexo. Você sabia que uma, um dos casos... É uma, uma das, da, um dos maiores motivos de divórcio, de separação, é vida financeira, problemas na vida financeira e problemas na área sexual. Chocante, né? Chocante. Agora pensa comigo, num mundo onde o sexo tá aí disponível para quem quiser... Acaba sendo bem coerente, concorda?
1: Aí a gente vê onde está a cilada. É buscar as coisas no lugar errado e da forma errada. Porque muitas pessoas não se resolvem quando são jovens, são escravas, porque é isso que o vício produz na vida Exatamente. das pessoas. A escravidão. E quando casa casa Exatamente. com aquilo completamente bagunçado, com essas expectativas bagunçadas e se frustram totalmente. Exatamente. Mas como nós, sendo jovens, como que é possível? Eu queria que você falasse justamente para uma pessoa que tá aí, talvez é escrava, mas não consegue se libertar, porque hoje, como você falou, tudo é muito sexual. As propagandas, os filmes, tudo é muito sexual. Mas como fazer para se livrar disso? Ó, oh, vou te falar uma coisa. Eu sou formada em publicidade e propaganda
0: também. E numa das aulas, há uns anos atrás, um, uma das, das, das instruções, uma das coisas que eu aprendi com um dos meus professores é que sexo vende. Sexo vende. Que forte. Que forte. Por isso que a gente vê sexo em todos os lados. Porque ele vende, as pessoas têm uma meio que uma necessidade, uma busca por isso, pelo fato de nós sermos também seres sexuais, né? E é o buscar no lugar errado que distorce e traz os traumas, as frustrações. E não adianta, se você hoje está passando por isso, está escravo, como a Nirvana falou, e está tentando se livrar disso sozinho, você não vai conseguir sozinho, pede ajuda, você precisa de uma ajuda, você precisa de uma terapia, você precisa conversar com um pastor, com um líder, você precisa conhecer qual é o propósito de Deus para o sexo, para a sexualidade, para um casal, para que você consiga alinhar isso dentro de você e mais, alinhar a sua expectativa em relação a isso para que futuramente, num casamento, num relacionamento, isso não
1: venha a ecoar como uma coisa ruim. Sim. Pastora, vale a pena lembrar que muitas pessoas que têm esse tipo de vício são pessoas que têm muita vergonha de se expor, né? Muita vergonha de se expor. Mas a exposição é que vai trazer cura. Na é verdade, então, é necessário falar, é necessário se abrir, né? Ivana, isso que você falou é
0: exato, é extremamente necessário que você se abra, é importante você encontrar alguém que você tenha confiança e liberdade para falar sobre isso, lembrando que outras pessoas já passaram por isso também podem te ajudar nesse caminho. Agora uma dica prática que eu já te dou a partir de agora é, cuidado com as coisas que você tem é, enxergado, parece muito simples, mas é extremamente eficiente. O vício, quando ele é alimentado, mesmo que em pequenas doses, ele volta na proporção que ele tinha antes. Então, a abstinência vai fazer com que você, de fato, consiga se libertar. E como é que você se abstém disso? Parando de ver. A Bíblia fala, né? Se a sua mão te leva a pecar, corta, arranca fora a sua mão. E no caso aqui, seu computador, seu celular... É, tem um, uma coisa que a gente precisa falar hoje em relação aos estímulos e que hoje é tanto para homem quanto para mulher, os aplicativos que hoje existe, existem, né? Eu tenho uma, um pessoal aí bastante jovem e que me mostram esses aplicativos e que é uma coisa né, onde você coloca se você está disposto para um namoro sério, se você está afim de uma rapidinha, de é, trocar fotos e por aí vai. Então a gente precisa, na verdade, vigiar os ambientes que a gente está inserido, inclusive virtualmente falando. Porque essas coisas acontecem hoje é no ambiente virtual. Então você precisa assim, cuidar alguns lugares, qual é o ambiente virtual que você está frequentando? Com quais pessoas você tem conversado nesse ambiente? Porque às vezes, Nirvana, começa com uma foto, uma coisinha, é, uma mensagem mais picante, uma sugestão, e quando a pessoa percebe quando ela, ela se dá conta, ela está, na verdade, viciada, presa, não consegue se controlar, não consegue se relacionar com o outro sem falar na culpa, sem falar na vergonha, sem falar na falta de coragem de assumir isso para alguém e pedir ajuda.